0: Всем привет! Это 23-й выпуск Недокаста, подкаста о кино, играх и технологиях. Меня зовут Григорий, со мной мой следующий Илья. Всем привет, привет, Григорий. Так, и мы начинаем с Breaking News, практически. Да-да-да, а, в общем, ну, знаю, отбивка. Отбивка. Да, Disney Plus запузырился. Чего вышел, я вышел? Запузырился, запустился, родился. Вышел. Ничего себе у тебя сленг, Григорий. Именно. Так вот, вышла первая серия сериала «Мандалориан» по «Звездным войнам». Так. Я ее еще не успел посмотреть. Судя по твоей реакции, я понимаю, что ты тоже не успел ее еще посмотреть.
1: Да я сам понимаешь, куда куда, и где да. видал это Я все.
0: понимаю, куда. И куда видал. Да, но так или иначе он вышел. Очень хорошие отзывы. Всем очень нравится. И я вам категорически, наверное, советую бежать и смотреть Потому что не, Знаешь, смотрю, ты просто, же я не смотрел не Ну, блин, это сериал по «Звездным войнам» Первую серию так или иначе надо Это must have посмотреть Ну, ч- смотри, смотри И в ближайших выпусках мы поведаем вам Как бы тебе не пришлось потом извиняться, Григорий Ну, я п- публично извинение да, запишу Я
1: подожди, вот ты публично запишешь Я сейчас запишу публично Потому что, друзья У меня сосед сошел с ума Взял в руки перфоратор И решил, видимо... Сломать тут пару стен С утра пораньше И вот нам мешает, очень мешает Я прям не знаю даже, как это выразить и Я извиняюсь за качество своего звука За этот шум вот.
0: Да, Григорий, продолжай Да, <з-> <usage> <opac duas> и еще небольшая такая новость Приятная моему сердцу Э-э- Потому что внезапно для меня Воссоединилась группа Мачеменко Романс Вот так вот я думал, Волокардин подешевел в аптеке Такая. Наверное, наверное, тоже это круто, да Это немножко неожиданно Потому что совсем недавно, помнишь
1: э- Ты мне Дж- фотку Дж-
0: чувака кат- И говорил, что, типа, смотри на это жирное чудовище Это. Да, был Джаред Вэй, который вокалист Как Романс Он последние годы сильно сдал
1: Да нет, мне кажется, он приобрел
0: Ну, нехорошо фэдшеймить человека, вообще-то да это... он что, думаешь, услышит? Шейм он ее... Да, ну, не, на самом а деле я... А за...
1: как <coughs> это называется? <coughs> я тебя... Шейминг за шейминг. Шеймлю shame,
0: тебя. Ты меня булишь, может, или... Да, шейм-шейминг. <coughs> да. Короче, у меня была плане все немножко восхищает, потому что... Ну, блин, чувак рисовал комиксы какие-то, ничего ну, не рисовал, а пытался придумать комиксы. Потом такой подумал, сделаю я рок-группу, стану-ка я рок-звездой. Стал супер крутой мировой рок-звездой, потом... Типа 12 лет они отыграли И он дальше начал сочинять комиксы И, в принципе, он достиг На этом поприще Очень неплохих успехов сериал, как мы уже а г... потом? Да, сериал, как мы уже а говорили потом. Академия Umbrella Это по комиксу Джереда дв Также он, я так понимаю, пишет Сценарии и что-то там режиссирует В комиксе Дом Патрул, по которому тоже Сейчас сериал снимают. Так вот, а потом... А потом... Он решил, что научится жарить вкусные бургеры. И тоже, походу, в этом преуспел. Нет, он сочинял комиксы, сидел, параллельно ел бургеры. А потом подумал, останусь, я опять рок звездой да, да, и все. Блин, ну это круто. Просто чувак что-то делает. И, в принципе, он во всех своих начинаниях достаточно успешен. И это круто. Ты послушал, это... говорю, чувак? А они еще ничего нового не выпустили. Они, я так понимаю, у них в Хэллоуин был какой-то концерт. Воссоединительный Я просто видел сообщение об этом, и я начал не понимать, картинки были в, в
1: страшных костюмах скрывались. Да хрен достатки. знает. Просто
0: анонсы были как будто их какие-то фанаты нарисовали. Поэтому я сначала не поверил, что они воссоединились а потом оказалось, что это правда. Но я еще не видел никаких не ни фотографий, не видел, как он толстый на сцене прыгает. Так он наверное, не прыгает. Ну, может быть. Ну, в общем, блин, я тоже в это плохо. Да, Ладно В общем, да. короче, я очень рад и очень жду новых Прости, песен ч... да. Прости, чувак,
1: это просто была шутка такая добрая Поддерживающая шутка Я, на самом деле, никогда эту группу особо не слушал Почему? Потому что не находил у них для себя ничего интересного вот Хорошо, что люди со временем решают продолжать Заниматься каким-то классным делом, которое им нравится, но, блин, это вообще
0: не для меня. Не просто для меня они, как получается, в молодости были такой очень важной, наверное, Да, вот, хватит, поэтому... какие-то
1: такие слова. Так. Слушай, из выпуска в выпуск. Ты-то
0: то Слушай, скажешь, ну, когда молодежь Я когда ты был подростком, и когда я был подростком, я слушал Матимилка Романс очень много. Как же, как и Гриндей и другие какие-то группы подобного плана.
1: О, oh, я слушал сам Фоти Ван И сам чё
0: Ван я слушал И, и много чего, короче, я не сомневаюсь, что а перечисли
1: мои Романс, они
0: панк панкрок да, играют? Ну, это такая, да, такая альтернатива панкрок, Ну, не, наверное, больше не панк, скорее, это больше какая-то Поп? Ну, не то, что поп а, Как это называется? Господи, ей почему-то все называли каким-то О, oh. Не знаю, как это но я мне так не казалось Ну, неважно, короче, ладно Неважно Главное, что будет, надеюсь, много новых песенок
1: так это, подожди, тут и группа Кино собирается концерты давать уже билеты. К сожалению, тот, на следующий год.
0: Тот, кто писал песни, группы Кино не сможет к ним присоединиться и разделить эту радость, поэтому для меня эта новость ничего не значит. Может, голограмму? Нет, сделают, в смысле и... новых песен Цой не напишет. Они сколько сколько года они могут плясать шаманские танцы и вызывать его дух, но у них это не выйдет.
1: Ну в чем? В прошлом году они старую не выпущенную какую-то отмастерили.
0: Да, я не помню такого. Что за песня? Ну, Ты обязан скинуть любил... ее? Я Блять. обожаю это. Как я мог такое пропустить? Что-то я...
1: По-моему, Атаман назывался песня. не слышал такой? М-м- нет. Вот, послушай. Короче. Да. Продолжаем. Чего вот
0: дальше? По-по-по по плану... По плану... Помимо «Дисней плюс», у нас запустился Apple TV плюс». Слишком много плюсов в этой, в этой жизни у нас. Так... Apple вложила, как говорят, там порядка 6 миллиардов долларов в свои сериалы. Мы про это уже говорили, это, в принципе, не столь важно. Важно то, что я посмотрел многие из этих сериалов, и они мне... Спойлер, понравились. Так. Понятное дело, что они это делают для того, чтобы удерживать как можно больше людей в своей экосистеме и все такое. Блин, ну это прикольно, и это удобно. Эльдар Муртазин сразу в день запуска Apple TV Plus написал, что в Твиттере, что Apple должно быть стыдно за этот сервис За эти сериалы, за то, как это работает Но я не понял, что он имеет в виду, потому что Я смотрел это все на Apple TV И работало все прекрасно Круто в России, к сожалению, нету Озвучки, есть только субтитры Ты сказал круто? Я сказал, до этого работает круто, а потом сказал, что к сожалению, нету озвучки А-а-а. Так но в итоге это вышло для меня тоже в плюс, видишь, Apple TV плюс, плюс, о, одни плюсы, потому что я смотрел это с субтитрами и на английском языке, и мне это даже понравилось. Но я всегда так смотрю, потому
1: что у всех актеров ну... у них уникальные голоса, интонации, не всегда
0: как бы актеры дубляжа могут передать все в точность. Да, просто я не люблю напрягаться и читать, я люблю смотреть фоном больше, и поэтому а многие говорят так, что ты хрен поймешь, что они скажут, сказали вообще, и документы сленге иногда говорят, что, ну, я не настолько английский хорошо знаю, чтобы прям вот... А с субтитрами приходится постоянно смотреть в экран, что-то подчитывать, но все равно прикольно, мозг так поскрипывает немножко. В общем, мне понравилось. Так вот, если переходить к сериалам, горячим, так сказать, я посмотрел Morning Show. Посмотрел «Видеть» и посмотрел сериал э, Забыл, как он называется Про космос и про Луну Ну, тоже неплохое название И, на самом деле, как ни странно У этих сериалов Достаточно много общего Как минимум, феминность Чего Чего значит феминность? (свят) Женская линия Линия про сильных женщин Которые ведут. Вообще, мне кажется, современное кино нам подсует Везде одинаковые сюжеты. Ты вроде смотришь фильм про «Звездные войны», про, про, про все, что угодно. Вообще про терминатор, про все. Но у тебя везде линия про то, что сильная женщина, она доминирует и побеждает и все такое. И везде одно и то же под одним соусом. Под разным соусом.
1: Она еще должна
0: быть черная и лесбиянка. Ну, нет. это Вот это может градироваться, как раз разные виды такого приправ. Но в целом она сильная и она женщина. Вот это вот незыблемо. Ну, morning-шоу это сериал про людей, которые ведут утреннее шоу. Что для меня было немножко неожиданно, потому что я думал, что когда выходили на сцену, когда они анонсировали этот сериал, я думал, что это просто утреннее шоу. Ну, типа в Америке популярно утреннего шоу. Подумал, что шоу будет Я несколько миллиардов новых утреннее шоу. Параллельно с сериалами, они же ниже будут шоу с Сопра, которое входит тоже в Apple Tv. Я подумал, почему бы не быть тогда и утреннему шоу в Apple Tvлю. А это оказалось сериал. Ты ни за что не угадаешь, хотя до этого я говорил, что он про женскую тему, то ты угадаешь. Короче, был это сериал.
1: Же сериал что-то типа Newsroom и в общем все такое прочее.
0: Да, много всякого. Кстати, он был прикольный, мне он нравился, но я почему-то. Ну да, да, да. Надо к нему вернуться. Хорошо, что ты сказал. Вот этот сериал про то, что была Дженнифер Энистон, которая в своей полтос выглядит неплохо, лучше, чем твоя девушка. Ха! Я нет девушка. Ну. У меня есть жена. Ну, плохо.
1: И плохо. она это услышит. О, и... о. Мы знаем, где ты живешь. Она знает, где ты Хорошо. живешь. Хорошо. Странно, что твоя жена знает, где я
0: живу, а ты нет, но... Я знаю, где ты
1: живешь.
0: Ладно, плохие шутки. Плоские шутки, а. Извиняйся. Короче, это сериал. Но я потом отдельный ролик с извинениями да, запишу. Пожалуйста. Короче, это сериал про Джеймс Ферренистон, которая вела утреннее шоу больше 15 лет с, с ведущим, не помню, как актера зовут, но неважно, он... И этот чувак, оказывается, спал с женщинами на работе. И шоу начинается с того, э, сериал начинается с того, что его по щелчку пальцу увольняют, начинается этот, короче, мету, все дела. Немножко харассмента. И я сначала, первую первой мне было прям вроде как прикольные кадры, вроде как все прикольное, но... Вот эта вот тема харасмента, вот это все уже настолько осочертело, что казалось, что, ну, как бы Apple, конечно, пытается бить в струю, быть актуальными для Америки, но. но хрен знает. Но потом, по, по мере того, как сериал разворачивался, в принципе, оказалось, что все там достаточно неплохо. Живенько, мне даже чем-то напомнило карточный домик. Потому что там, ну, какие такие есть много таких моментов, когда. Все там начинает рушиться Надо что-то вытаскивать Они что-то там пытаются придумывать, делать Ну, в общем, такая неплохая драма получается И на на Newsroom тоже, конечно, похоже Чем-то Вот, и что мне понравилось То, что они вот от... Чувака, которого обвинили в харасменте, От него тоже идет линия повествования Он тоже пытается свою точку зрения защищать Плюс они немножко это обстебывают тем, что Его выгнали за то, что он переспал там С парой женщин, а там параллельно Люди еще на работе сексом занимаются Скрывает, ну и короче Типа такая нормальная практика, на него просто Пожаловались и его выгнали И он в принципе никого не насиловал, все было по обойдуму согласию И в таком плане но у них сейчас тема эта действительно стоит очень острая, у них в принципе секс на работе запрещен Вообще строжайшим по-моему, сейчас вот недавно как раз у нас был скандал Я думаю, что секс на работе ну, это как минимум Ну, типа неуместно Не, ну я имею в виду вообще отношения С сослуживцами То есть ты вообще не можешь какие-то отношения заводить У нас вот недавно, по-моему, в России Как раз директоры YouTube уволили За то, что он, он, он женился на женщине Которая работает у них в офисе Они поженились и все равно его уволили За неподобающие Подожди, отношения у нас на работе. в России был директор YouTube. По-моему... По-моему, это российского отделения. Я вот могу, ну, короче, в какой-то стране, но, по-моему, это даже российского отделения YouTube. Ну, я не хочу это проверять и гуглить. Какого-то отделения, какой-то фирмы, по-моему, у нас, по-моему, YouTube. Понятно. Вот. Ну, короче, так или иначе, эта вещь очень остро стоит, в принципе, и в Америке. И все такое. И тут, конечно, с одной стороны, понятно, но. Вот. Но они это неплохо вроде как обыграют, но надо все-таки несколько серий посмотреть, чтобы это как-то разогналось, и все такое. Но, в общем, он неплохой. И там вот как раз есть некоторые люди, которые разговаривают там, поскольку вроде как современность, да, и там есть люди, которые разговаривают так, что вообще не поймешь, что они говорят. Там например, есть персонаж. Британцы что ли? Не, era... нет, но ну, британский акцент я нормально воспринимаю. Британский акцент, английский акцент. Ну просто например, там, например есть чернокожие, которые. В жизни без субтитров ты не поймешь, что он сказал. Про для меня это звучит не как английский, а как билиберда какая-то. Так, ну, ну, да. начинается, а второй, начинается а второй твой сериал... Расизм уже вылезает полез. Ну, конечно, я такой парень А второй сериал, он называется «Видеть Си» По-английски, там играет Джейсон Мамо да, И парадокс в том, что и повествование О это... тех, кто не видит, да? Ты успел, да, глянуть? Да я уже слышу о нем Просто отовсюду По мне это вообще какой-то, я очень сильно, конечно, извиняюсь Перед невидящими людьми Или слабовидящими, это очень Ну, очень серьезная проблема, и очень большой недуг, конечно, но смотреть сериал про людей, которые вообще не видят, это достаточно странно и выглядит как очень экспериментальное какое-то кино. И это странно, когда они идут по лесу, такая армия на армию и палочками перед собой махаются. Ну, блин, это странно выглядит, вот серьезно. Да и они показывают нам, что людям там получилась техногенная катастрофа, людей во всем мире уничтожила и химически делала их слепыми, на Земле осталось, как они говорят, там порядка двух миллионов людей всего, и они все приспособились тому, что они слепые, и ну, сериал говорит нам о том, что им, в принципе, не нужно зрение, они говорят о нем как какую то там вещи из прошлого, чуть ли не о проклятии, которое уничтожило мир, э, силы света, и она им как бы не нужна. Вот. Слушай, а чё, и зачем людей, они которые... воюют-то? И людей, которые, они... которые видят, они уничтожают, это они называют ведьмами, проклятыми, и короче, сжигают их за то, что они видят. А воюют они что там? Ну, вот как раз говорю, они вот уничтожают людей, которые а, видят. Там, это, ну, ты там говорил, начинай...
1: что у них была битва
0: слепых против слепых, типа... Нет, это, это само собой, просто... Зачем они воюют? Там замес такой уже начинается из-за разряда очень стандартных, конечно, получается, есть избранный, так. который видит. Так. Который прислужил, там был любовником королевы их, потом сбежал, они отправили за ним своих лучших охотников за ведьм, чтобы они его убили... Он нашел какую-то женщину, обрюхатил ее И оставил в какой-то деревне, в которой Джейсон Мамо главный Причем его зовут Баба Воз Баба <laughs> Воз, Баба Воз, Баба Воз, иди сюда <laughs> Баба... <laughs> А он был к... а. Халдрога, да, раньше? Да, стал да, да, Халдрога, хал-дрога а... Стал акваменом, потом стал Баба Так Подожди, а Баба он там царь деревни, правильно? Да, он вождь и по совместительству он стал мужем женщины, которая обрехатил избранный. Просто вот Его дальше ничего не видит. Да, они все слепы. И вот тут для меня главный вопрос, потому что чувак он, он зрячий. Для него нам показывают у него есть лук. Для него с луком перебить всех незрячих это как я не знаю, ну это вообще не проблема. Ну, понятно. И он зачем-то убегает от этих незрячих, прибегает к этим незрячим, сбрасывает им свою бабу, убегает дальше. Подготовил строит им мост, чтобы они могли эвакуироваться, сбежать в место, которое он для них нашел. Подготовился для постройки новой деревни, чтобы они там растили его детей, пока он в изгнании бегает. И что это за бред? Он видит. Черт возьми, в чем проблема? Перестреляйте там, просто есть главный один чувак, который охотник на ведьм. Просто, блин, стрелу в него пусти, и все, никто не будет угрожать твоим детям. Но при этом эти чуваки сжигают кучу деревень по своему пути. Просто они вот в любую деревню входят, спрашивают: был здесь зрячий, не было жечь. Был? Не было? Жечь. И они ходят так 20 лет, жгут деревни, все, все, которые видят. Они не видят. А он подожди, от них срежу, как, видит. А, Ну, все деревни, в которых он мог... Короче, нет. Ну, в смысле, все деревни, которые они натыкаются своими палками. Неважно. палка И это очень... Я просто не понимаю, почему он от них бежит, и тем более такую позволяет. Может быть, нам дальше как-то это объяснят. Может быть, он... Ну, ладно. я Короче, я понял.
1: Там что-то происходит, потому что должно происходить, потому что деньги уплачены.
0: Ну, вот да. То есть у него... расскажи Гегорий, нет как выглядят их дома? Они выглядят нормально. Красиво? У них все выглядит визуально. Нормально. У них даже есть одежда, да, у них есть украшения, у них все. А Одежда как там все аккуратненькие, стежки там все такое. Да, все аккуратненько, все красиво. Я говорю, у них даже украшения есть. И по колору подобрана, да, одежда хорошо. Да. Ну то есть там все подобрано хорошо.
1: Ну я не знаю. То есть, короче, как будто бы,
0: как будто бы, да. Нет, ну... У них был доступ к глазам. Я для себя это объяснил так, что они уже многие сотни лет живут так. У них, понятно очень развито осязание, звук, осязание, слух, обоняние. У них все это очень сильно развито. Они очень многие вещи понимают интуитивно. У них есть такие специальные носовые люди, которые идеальный нюх, как у собак. Они Там нюхают, смотрят, сколько людей, где шло, собаки, там лошади, там с какое-то расстояние. Все это как-то вынюхивают. И там они делают упор как раз не на том, что они ходят как слепые, везде обо все спотыкаются. Они в принципе идут достаточно нормально. Ну, более-менее, не как слепые то все не спотыкаются обо все подряд. И, то есть никак, какая-то, и причем заставка сама сериала начинается с такого, как бы, как то есть такой бум, изображение появилось, там бум, изображение появилось, исчезло. То есть они какой-то вот. Разве них какая-то вот эта эхолокация уже намного лучше. Э- и, может быть, они даже ткань понимают на ощупь, да, что вот эти ткани похожи, их надо шить, вот, Ну, в таком плане. Так,
1: это зеленая. Ну, ну они, же не,
0: они же их не это красят, Это поэтому. Не Мы... сочетаются Ну, не, не соч... я не говорю, что там прям все идеально сочетается Но это бывает, что ты видишь, там, чувак, у него синяя, допустим, кофта и синяя шапка Как он мог одеть синюю кофту и синюю шапку, если он не видит, что они синие? Зачем красить ткань? Ну, может Зачем быть, она там за столетие осталась да, если... Например, Джеймс я, я, я самому иногда ходит в куртке, которая из такой из плащ-палатки сшита Такой плотный военный. Угу. Они же на остатках цивилизации живут Ну да Неважно, меня больше волнует вот сюжетная часть Потому что чувак, говорю, он видит у него есть лук, у него родилось двое детей, которые тоже видят. Их надо воспитать и вырастить, uh-huh. чтобы они продолжали цивилизацию. Он прячет их в деревне слепых и сам убегает. И этим его детям нужно каким-то ошметкам карт за сотни километров, блин, прийти в его еще, в следующую деревню, которую он еще построил, чтобы там возродить мир. Почему он не мог в этом месте, куда он их привел, там возрождать мир? Почему надо в третье место ехать? И почему нельзя было поехать вместе? Почему нельзя было жить с ними? Я этого не понимаю. То есть, серьезно, у тебя было бы двое по моменту, когда их всех убивают, всех их всю деревню там этим детям уже по 14, что ли, или по 17 лет, или по 15 короче. То есть, ты
1: только что уже... сейчас вот так вот невзначай сказал, что там всю деревню вырежут, да? Где они прям. Ну,
0: понятно, понятно, ну, понят, что это род-муви, они убегут, это ну, начальные серии, они убегут. И... Не-не-не,
1: просто ты только что, наверное, какую-то центральную часть какой-то серии выдал ну,
0: случайно. Конечно, простите меня за это, но я считаю, что это не мега-спойлер, это не относится абсолютно к сюжету, это значит, это. Убили заднеплановых персонажей Это, типа, ни на что не влияет Все равно ну это все равно статисты, господи ни Они с ними, в принципе, не взаимодействуют И они друг другу не нужны Для продвижения сюжета поэтому Там вышло пока только 4 серии Поэтому Очень я спасибо. особо там Концов проспорить не могу Просто я не понимаю вот эту хрени со слепым И почему он убегает И, кстати, Джейсон Мамоу Джейсону Мамоу слепому понадобилось всего несколько ударов Чтобы завалить медведя А когда Ди Каприо, с глазами Так себе справился, значит ли. так вот
1: Ну, ты сравнил, конечно, такого здоровяка волосатого и и Зрение непло-
0: неплохой такой плюс Ди Каприо Так или иначе, это мир людей, Фу. которым не нужно зрение Которые могут медведя завалить без а зрения не... И все у них нормально
1: Что-то я, я, я не помню, Ди Каприо-то в фильме
0: «Выживший» Он все-таки медведь то убил или нет? По-моему, от него... С... Да, по-моему, ну его... Ой, я не помню Короче, факт том, что он еле спас и все такое может быть и убил да. Но фильм был неплохой да, Вспоминайте его сюжетные части Да, еще смогу. он в, в коне спал А Мамо спал в коне? У Мамо нет коня Он вождь без коня Почему? Ну, потому что он вождь деревни маленькой Откуда у него конь, господи а,
1: да, Потому что потому что они не могут на конях-то ездить Ну как бы,
0: понимаешь Нет, там ездят на конях люди Просто у Мамо он бедная деревня А как же, же ну, как-то, как-то ездит. Ну, я не знаю, чувак. Объезжают ветки. Там есть драки из слепых армий, там есть драки из слепых, достаточно неплохо поставленные, кстати. Лучников? Слепых. Нет, слепых лучников нет, там есть зрячий лучник. Короче, он тоже. Не, ну, он просто какой-то экспериментальный. Его неплохо посмотреть, но. Я не представляю, что я буду смотреть. Это вот какой-то. Прям, ну, выглядит получается. как арт-хаус, да, потому что очень странно, и я не понимаю, куда они придут, может быть, там будет появляться много зрячих, хотя фишка в том, что они не зрячие, в общем, не знаю. Вот это вопрос. А кто, не знаешь, кто создатель? К чему причастен? Ну, я настолько не углублялся, я не знаю, не знаю. Ну, так или иначе, картинка очень крутая, я не могу сказать, что я не получил удовольствие от просмотра. Просто после первой серии я ждал, что сюжет как-то будет поинтереснее, ну... Но... Может быть, еще раз гонится. Вот, а третий сериал, который я посмотрел... Про космос и что-то там. Луна и космос. Что-то такое ты говорил. Да, он называется «Ради всего человечества». О, вот это нормальное название. И он меня тоже немножко удивил. Он показался не таким, ну, достаточно смелым. Потому что он про то, что... Можно бить женщин? Нет, там тоже... А, как раз в виде тоже про женщин там... Если про сильную женщину, я говорил, там тоже там дочь, главная персонаж становится это дочка этого избранного, которая с луком, который воительница и все такое. То есть там женская тематика проследуется. И вот ради всего человечества сначала эта тематика не проследуется. Я думал, что все-таки, ну, и точнее, тогда не складывал Один плюс один, но неважно. В общем, он про то, что когда была гонка вооружений в холодную войну, американцы готовятся к миссию Аполлон-11. Для того, чтобы высадиться на Луну А русские берут и Высаживаются на Луну первыми Опа Транслируют это на весь мир Показывают, и американцы такие, типа Что? Что произошло? Как так вышло? проглядели. И мне это немножко так хорошо удивило, потому что мне, знаешь, блин, сложно я сразу себе представил, что в России выходит фильм, где Гагарин не долетел до космоса или американцы опередили Гагарина. Прикинь, какой бы был просто батхерд, как бы все вообще у всех бы горело просто. Я не знаю, что было.
1: Ну, мне интересно,
0: что же было дальше?
1: На самом деле, почему нет, если это какой-то фантастический сэтинг? Мы же С тобой играли даже Вольфенштайн, а там все-таки победили фашисты Ну, короче,
0: всякое может быть Само собой, да, конечно, и это очень круто И там как раз про то, что поскольку русские высадились первыми, американцы не успели Им нужно было резко ответить тем же поскольку, как как мы знаем из истории, американцы высадились на Луну, а русские лунную программу прикрыли после этого полностью вот. А, а во в, в, в вселенной этого сериала Американцы срочно ускорили Аполлон-11 И там еще показали так, что у них при посадке Аполлон-11 Случился трабл, они сели не туда Корабль немножко подразбился, пропала с ним связь И на ту сторону Луны? Ну, не совсем там, на, на камне он сел, сел под углом Они там, очень был сложный взлет Ну, так показали, что они могли как бы там и остаться Не Ламстронг И в итоге он уже был, получается, третьим человеком на Луне они первым. А первые были русские. Два. Да. И потом, ну да, наверное, два их. Ну неважно, я там, по-моему, не показали. Может показали, я уже не помню. Ну, просто я по аналогии, американцы было в каждой программе по два, по два человека. Вроде как. Ну неважно, ладно. А, вот. И сразу после этого русские высп... опять полетели на Луну и высадили женщину на Луну. То есть первая, первая российская женщина. Как звали на... ее? Что-то там, я не помню, чувак <laughs> Ну, не помню, как там, там это, это стандартное русское имя, стандартная русская фамилия Понятно Так пойдет? Татьяна Иванова Да <laughs> что-то вот, да, подобное Там, типа, Соколова, Иванова Людмила И американцы, поскольку они не готовили женщин вообще для лунной программы Ну, конечно, им пришлось они угнетатели все Им пришлось искать пилотов женщин со всей Америка, только, только, чтобы обучать их в Только они справятся с русской женщиной Татьяной Ивановой. Ну, конечно, мужика уже посылать не то, надо посылать женщину, чтобы, а зачем? чтобы Америка была тоже на острие. Ну, как бы, равноценный ответ.
1: Так, фишка в том, что на этом гонка вооружения не
0: заканчивается, они просто продолжают дальше доказывать кому что, зачем. Да, дальше они пытаются построить военную базу на Луне, и, короче, да, все совершают полеты и ради всего человечества развивается. То есть этот сериал говорит нам про то, что если бы гонка вооружений тогда не закончилась, и вот, это, ну, точнее, космическая гонка, то человечество могло бы сделать скачок куда сильнее, куда выше, куда быстрее, чем это случилось в реальности. И вот они видят, да, что русские там один шаг делают, они делают другой шаг. И они вот пытаются, ну, тут пока по сериалу американцы все-таки догоняют русских. Ну, просто несколько серий нам показывали про то, как набрали женщин, про то, как их обучают, про то, как готовят к полету. Я думал, что уже это сериал вообще ради всех женщин, а не ради всего человечества, что он просто только про это и будет. Но сейчас я надеюсь, что они уже женщину отправили в последней серии. Надеюсь, дальше они пойдут уже немножко про другое рассказывать, потому что смотреть про одних женщин-космонавтов, это ну, странно, короче. Я ничего против не имею, но все-таки как-то более глобальной хочется темы. Господи, сексист прямо ужас. <смех> ну, в общем, мне все эти сериалы понравились Они очень круто сняты Там очень крутой продакшн, очень крутые э, Игра актеров, и подборка актеров В общем, все на самом деле на высоте И тут можно говорить сколько угодно Нужно Apple было лезть в это или не нужно Но мы получили неплохой контент И я, так понимаю, получу его еще много Поэтому, наверное, это того стоит Так или иначе, мы от этого только выигрываем Переплюнут они Netflix, по-твоему? Да я не думаю, что они его переплюнут Я не думаю, что им это нужно Это все-таки как сопутствующий продукт Netflix занимается только тем, что делают сериалы А Apple немножко другим занимается Всяким занимается Конечно, лучше бы, если бы Apple взяла 6 миллиардов Добавила к ним еще 600 миллиардов И там, не знаю, построил бы лунную базу Ради всего человечества Это, наверное, было бы более прогрессивно Но на этом они денег не заработали А на сериалах заработали
1: Всего-то строили бы человечество,
0: конечно Ну, я по аналогии с сериалом Не, ну, человечество двигается вперед В общем, идея интересная И они, видишь, везде пытаются немножко так быть э, Какую-то такую Острую вещь Ну вот смотри,
1: был сериал от HBO, да? Чернобыль, например Который в этом году, ну блин, он на самом деле по такому отклику, по фидбэку, не знаю, сотрясанию воздуха и поджиганию жоп Он, мне кажется, перебил даже «Игру престолов», которая в принципе в этом году
0: несомненно, несомненно. Зак-
1: заканчивалась Это такая прям эпоха, вообще все ждали и так далее А потом «Чернобыль» раз такой, хоп, и все только о нем и говорили, до сих пор шлейф еще какой-то есть Смогли ли Apple со своими миллиардами мамоами и прочими феминистическими космическими темами э, настолько значимый какой-то хоть один продукт сделать из тех, что смотрел, что можно было бы сравнить хотя бы
0: с HBO? Ну я не знаю, понимаешь, что тут сложно говорить, потому что Чернобыль он все-таки срезонировал в советских душах с нашей трагедией, да? Так не, он по всему зарубежон. миру очень хорошо. Ну, не, да, но по всему миру он зашел как популярный сериал, а у нас он тронул наши душонки. Поэтому тут сложно говорить. Конечно, по качеству они ничем не уступают, и по подаче и по всему они тоже, особенно вот этот, ну, ну да если, ну, они как-то более сопоставимы, вот этот, да, все человечество с Чернобылем, они неплохие, они на уровне. Тут сложно так говорить, что зайдет, что не зайдет, настолько прям. Ну просто мы получили действительно хороший качественный сериал, вот что я хочу сказать, и что прикольно, что это не какие-то идеи, которые созданы вот прям вот, наверное, ради Apple и больше, то есть эти сериалы вполне могли пустить от HBO или от Netflixа. То есть это, ну такие идеи, которые придуманы не ради Apple, а ради всего человечества, ради создания этих идей. Да, ради того, чтобы эти идеи реализовать так или иначе. И они глубокие, проработанные, очень-очень. То есть нет, короче, я вот имею в виду, что это не выглядит как что-то сделанное в ППХ, чтобы забить эфир. Это прям серьезные, проработанные вещи, скучить там декорации всего. Это выглядит как дорогое кино. Вот, серьезно, они а как там с... ситком какой-то.
1: Блять, я тут вчера с Аней говорил на тему м- успешности. Ну мы просто так обсуждали, сравнивали успешность в смысле бизнеса, да, людей, которые имеют разное отношение к делу, вот, она приводила в пример э, какого-то иллюстратора, который работал экономистом, что ли, или, ну, что-то связанное с деньгами, да, и с оборотом денег в компании большой, а потом э, просто понял, что ему нравится иллюстрация, да? он перешел как иллюстратор, В эту сферу работать на себя и так далее И в плане бизнеса у него все дело идет в разы успешнее, чем у многих людей, которые относятся к этому как к искусству Которые творят, мучаются, страдают, помирают, стесняются оценивать свою работу в какую-то нормальную сумму денег вот. И центр их как бы, внимания да, он смещен в сторону ценности произведения как чего-то, что важно самому человеку лично. Вот. А человек, который приходит из другой сферы, связанной с бизнесом, да, именно с таким заработком бабла, он довольно просто относится к своим там, работам. Он просто ставит себе цель, как можно дороже ее продать Вот, и поэтому он меньше парится, меньше морочится Он старается выдерживать продукт на уровне Ну, чтобы он стоил действительно столько, сколько он просит По качеству Вот, но при этом не страдает ничем И так во многих сферах И я вчера, блин, даже про музыку думал Потому что есть люди, которые действительно Там Проводят большое количество времени В поисках какого-то Там, не знаю, классного звука Душевной мелодии Гениального текста И все такое прочее А потом Что-то выдают, но Совсем остаются далеко Непопулярными, да А есть люди, которые просекли коммерческую фишку Ну, типа Как звучит то, что нравится большинству? Тут мы не будем говорить, что большинство любит дерьмо, потому что вы можете услышать это, э, ну, везде. Так что, что повторяться? Такие люди, они просто берут и, блин, делают. Вообще не стесняясь причем. Хотя
0: всем понятно, что это... Очень спорный вопрос. Ну, нельзя просто творить ради коммерции. Все равно есть какой-то... Есть какая-то поджилка, так или иначе, к творчеству. Ну, то есть человеку все равно нравится то, что он делает, понимаешь? он все равно от этого кайфует.
1: Понятно, что человеку должно нравиться то, что он делает. Иначе бы он этим вообще, в принципе, наверное, и не стал бы заниматься. Нет,
0: просто понимаешь, чувак, подход «я создам э, что-то великое», создам искусство» и подход «я заработаю этим деньги», они, в принципе, не отличаются друг от друга. Потому что искусство – это та же самая монетизация. То есть, ну, типа, что вот это будет искусство, это будет лучше всего – и деньги, но это как бы равносильные вещи Просто человек стремится что-то создать ради чего-то Не, другие вещи Ты, ты
1: фокусируешь внимание на предмете, да, которым ты занимаешься да. То есть, например, ты рисуешь что-то Ты начинаешь подбирать краски, оттенки, тона Смотришь на это немножко... Ну ты углубляешься в сам процесс настолько, что он становится для тебя нет, очень подожди, я, Чтобы
0: да? что, если хочешь с этого заработать деньги, ты делаешь абсолютно то же самое. Я вот к этому говорю. Если ты, ты, все, ты не можешь просто, если, ну нет, чувак, Если формулы, ты, делаешь ты не можешь. делаешь деньги, ты про...
1: да, да понятно, что универсальной какой-то формулы нет. Просто ты немножко смещаешь фокус внимания в сторону качества и все.
0: Нет, это все звучит как типа, что э, я бы мог сделать. Охуенно, но я просто ставлю творчество выше денег, поэтому я не дел... точнее, поэтому это не популярно, вот то, что я делаю. Это звучит как оправдание, но не бывает такого. Человек просто равно делает что-то, то, что ему нравится, и то, как он это понимает. Что он. В, в, в конечном итоге всем хотим на этом заработать, и все мы хотим сделать это популярным, так или иначе. Но тут просто зависит от того, как. Короче, блядь, подход одинаковый все равно, так или иначе
1: Нет, подход не одинаковый Да все равно одинаковый подход, чувак, это одно и то же Что значит, смотри, ты же знаешь, что есть Как бы именно ремесленные навыки Вот ты, например, когда снимаешь фильм Ты знаешь, что тебе есть технические вещи Которые тебе помогут этот фильм снять Так, чтобы он смотрелся как фильм Ты знаешь, что надо ставить свет Знаешь, что должна быть камера Какая должна быть картинка не пересвеченная и так далее, что актеры должны ну, относительно отыгрывать
0: какие-то эмоции. Так, ну и что? Ну и что? Но это все равно, как разница? Ты, для того, чтобы сделать что-то иск... творческое, ты должен все равно это знать. Чтобы сделать на этом деньги, ты должен все равно должен это знать, так или иначе. Ты все равно в любом случае должен это знать. Вот. И ты, и ты отталкиваешься от того,
1: что сейчас, например, тебе пришло, пришел сценарий, он, по идее, актуален времени. Он там, да, с, ну, то есть отвечает запросам общества. И, в принципе, зная, что если ты будешь это снимать, то ты точно не накосячишь с точки зрения технической, то ты, в принципе, можешь приступать к делу. Да, нет, чувак, это, это, это заблуждение.
0: Я тебе говорю, это заблуждение. Не может быть такого. Это все равно, что ты сейчас типа говоришь, что вот я пытаюсь написать песню, она. Меня не стреляют, потому что я пытаюсь сделать не как все. А, Но ну, если бы я сделал как все, то она была бы, блядь, популярна. Но я просто делаю не как все. Ну, блядь, это не, не работает так, чувак. А почему, ты это, все равно, так? Даже, а почему? Даже если у тебя будет самый лучший сценарий, ra.. Не работает? Потому что если ты хуевый режиссер, ты лучших самый лучший сценарий, самых лучших актеров, все равно снимешь говно. Если ты хуевый режиссер, пусть а вот все будут, все это в рукаве, все карты, все равно ты делаешь говно. Тут все равно изначально ты должен уметь... Ты начал с чувака, который делает иллюстрации. Срочно надо уметь делать иллюстрации, надо уметь понимать там в цвете, в композиции, в постановке, во всем. Вот, ты должен в этом, блядь, разбираться. Ты не можешь просто решить, что вот популярно, вот это, знаешь, как типа нейросеть. Накидали популярное, и ты делаешь типа популярное. Но ну, так не бывает. Так бы все делали. Тогда, тогда бы любой музыкант в какой-то любой момент написал бы хит. Потому что он уже умеет музыку писать. Так в том-то и дело, что...
1: Очень много музыки, которая направлена Знаешь, есть такая тема, когда Люди изначально такие Я вот буду делать в этом жанре Потому что он популярен Допустим, возьмем рэп Я вот буду делать биты Вот такого-то типа Потому что они в самых популярных Треках И все такое прочее, такой-то автотюн Такая-то фигня Направленность текста я выберу про сучек а, Дурь нет, и, ну, опять же, да. пожалуй, насилие ну, но ты при этом возьми... Ты можешь столько... такой, э, смотри, Чувак, ты можешь такой ну... подход выбрать. А, и, ну, и тогда, скорее всего, ближе. Ты будешь ближе к э, потребностям. По э, ты ты же все равно смотришь на потребности. Чувак,
0: сколько, ты представь себе, сколько сейчас э, детей, молодых всяких чуваков, которые пишут рэп про сучек с популярными битами, которые нахуй никому не нужны. Это мусор просто, просто бля, я не знаю, его миллиарды. — Вот ты количество. людей оскорбляешь, а? — Ну, это правда, а стреляют единицы рэперы да, с таким, с таким э, содержанием. Это все просто их вообще в разы в разы больше. Также людей, которые думают, что «Ой, я офисный планктон, мне это заебало, пойду-ка я в дизайнеры зарабатывать творчеством». И сколько таких людей нихуя не могут сделать. И только вот один, как чувак, ты привел пример, что-то сделал. Их, ну, их несколько всего таких. Это, ну, в любом случае, это всегда какой-то элемент неожиданности. Какой-то. Это все от, от твоего личного подхода зависит. Вот, мы
1: так мы обсуждаем именно подход, именно, знаешь, э, настрой и,
0: наверное, фокус. На чем фокус? Это, это все шелуха, чувак. У тебя должно быть идти от души, и должно быть красиво и хорошо. А про что ты поешь, это неважно. Мейнстримы тоже начали, создаются и уходят очень легко и быстро. Если там год назад была популярна песня про хуи-бургер, это не значит, что твоя с, такими, с таким же посылом зайдет. У меня недавно было, кажется, ну, просто к тому, что ты говорил, я ж, это видел, чуваков, сидели ребята молодые пацаны, и прям на, на это нахуяривали песню. То есть, один так, типа, что говорит: вот здесь будет там что-то телочка туда-сюда, там то-то, то-то, то, говорит, ну да, вот тут может вот это, и они, короче, сидели, такие песенка сочиняли. Ну, прикольно. Ну да, ну и как бы это ни было прикольно Второго фейса из них все равно не получится Сто процентов, мне кажется Ну ладно, нибудь Лил кто-нибудь Сколько вот таких детей сидит и сочиняет свои песни Это просто бесконечно, бесконечно ходит количество Мы забыли в свое время рассказать про Apple Arcade как раз Который подписочный сервис Apple для игры Для игр я его потестил, там была пробная неделька В принципе, недельки мне хватило Тут как раз к вопросу К тому, что за что нужно платить, за что не нужно Я к этому отношусь как Ну, если бы да, вот представить Гипотетическую ситуацию, когда мне нужно чтобы Что-то посмотреть, всегда заплатить И у нас нет сервисов-агрегаторов В принципе, в России мы в основном-таки не пользуемся да, Кинопоиск, а медиатека Они хоть и платные, все равно они агрегируют Разные американские вещи Которые в Америке разделены под разные бренды вот, Но я бы все-таки делал, общем, вышел, допустим, какой-то сериал, который я хочу посмотреть Я бы тут вот на месяц подписку оформил Посмотрел все, что надо На следующий месяц бы ее не продлевал У другого бы сервиса взял То есть я бы как-то так работал, а не подписывался бы на все разум. И вот как раз игровые сервисы Как раз максимально Мне в этом плане подходят Потому что если я, там, я хочу пройти какую-то игру на Xbox Я беру Game Pass на месяц, прохожу эту игру И Game Pass отменяю Появляется следующая игра, которую нужно пройти Она появляется, понятное дело, не сразу, а через несколько месяцев может в появиться Я повторяю процедуру И получается, что я играю в игру за достаточно дешево И аркейд, он стоит тоже там, порядка 200 рублей Там, не сказать, что там есть какие-то крутые игры Там в основном там тайм киллеры, так называемые Но прикольно, когда ты можешь играть, не видеть кучи рекламы, кучи баннеров Это мне прям понравилось Я нашел для себя там стратегию, которая мне действительно понравилась Прям очень понравилось. Она называется Outlanders. Мне понравилось в нее играть. И было прям круто, что там нет рекламы, нет, этого, знаешь, построй здание, подожди два дня, пока оно построится. Не хочешь ждать? Давай кристаллы купи, в чем проблема? Вот этой вот хрени нет, это просто стратегия, в которую ты играешь. И тебе не надо ничего вот этого делать. Это подкупает. Прям серьезно подкупает. Я от этого, вот у меня устал, точнее, я соскучился по этому чувству. Нормальной игры. Без донатов, Но в целом я прошел все, регистрации. Да, все миссии, которые там были Они вроде как обещают новые миссии добавить Но пока их не было, я от пробного периода отписался Вот, Может быть когда-то вернусь посмотреть, там вышли новые миссии А остальные игры я потыкал, но ну, мне не понравилось Даже э, там все говорили, говорят, что Born очень крутая игра, красивая Она, да, она крутая, красивая, но ты бегаешь и бьешь мечом всяких там крабов Ну, Мне в такое неинтересно играть, уж простите но она красивая, да, прикольная Красиво бить крабов Да, поэтому у меня смешанное чувство С одной стороны, мне нравится форма монетизации А с другой стороны, играть не пока там не может Но я верю, что что-то появится Эх. И плавно перетекает от этого Мы анонсировали в прошлый раз Я купил себе Nintendo Switch В Японии В Японии, да Nintendo Switch Lite угу. Мне очень понравилась эта покупка Она прям, прям меня... Ну, не знаю, короче, вот мне как железка Мне очень понравилось Там, причем, такое немножко парадоксальное ощущение Когда у тебя консоль, у которой экран меньше, чем у твоего телефона Но при этом он смотрится все равно Играется приятнее Потому что на телефоне ты ну, пол экрана закрываешь пальцами Чтобы там что-то тыкать на него А тут у тебя есть органы управления по бокам Ты экран ничем не закрываешь Он у тебя целиком перед тобой И это прикольненько, красивенько но у меня с ним также проблема, а что, что, я что, играл? что, что с, вот хочу сказать, у меня та же проблема, что с Apple Arcade, мне там не во что играть, потому что я не очень люблю все эти аркадные игры. Марио, конечно, все красиво, прикольно, но я не понимаю смысла в этих играх. Поэтому я себе купил там Гриверт Keeper, yeah. который прошел на Xbox в свое время. К ней вышло новое обновление, с таверной и со всяким таким небольшим сюжетным дополнением, ну с катсценами, скажем так, которых раньше вообще не было практически. Но к моему разочарованию это оказалось Не полноценной DLC, а Как, не знаю, то есть это Как дополнение к основной компании. его именно нужно Проходить, когда ты начинаешь игру сначала То у тебя есть дополнительный Дополнительная возможность Ты можешь там, построить таверну, зарабатывать больше Денег на этом и немножко разнообразить Пустоты, когда тебе нужно Неделю ждать, когда придет персонаж Ты можешь выполнять другие задания, которые Можно более быстро выполнить не ожидая новых дней. Но как, я начал уже играть в это дополнение после того, как прошел ее в очередной раз, и это было. Я просто пробегал. Значит, там принеси такой предмет, ты его приносишь, смотришь заставку, несешь следующий предмет, смотришь заставку, и вот тебе весь геймплей. Поэтому, как, как таковой оно отдельно от игры не работает на дополнение.
1: Ну, она не, не открылась для
0: тебя новыми красками, я понял. Я ну, раскрасил. практически да, вот. Ну, в общем, для меня это получается консоль, такая для гриверткипера. На, на, на данный момент я себе купил Пошел прям взял в NVIDIA Здесь могла бы быть ваша реклама Картридж новой Зельды Которая не Breath of the Wild А которая Link Awakening Это ремастерит Какой-то старой игры с Геймбоя Я не Nintendo Boy, Простите меня за ошибки если таковые среди наших слушателей имеются Да, вряд ли но я в нее... Продолжай Ну, я вставил этот картридж Опять же, поиграл в него Там, как уже говорил про Ocean Born Ты ходишь с мечом, бьешь крабов Это все очень красиво Она безумно красивая Такая прямо графика там классная Но я не понимаю, зачем ходить мечом и бить крабов Причем Зельда в этом плане Она просто бьет все полимеры Потому что ты убил краба Какого-то врага Отошел буквально там на метр ну, не на метр, а он, на пять метров вернулся Да, они все сзади тут же, мгновенно, прямо у тебя на глазах появляются И ты можешь просто, не знаю, час сидеть, одних и тех же крабов убивать, никуда вообще не ходя Фармить крабов, прикольно Да, вот это фармить крабов, ну, не знаю, я такое не понимаю И плюс, как говорят в интернетах, она очень не юзер-френдли То есть там, чтобы понять, что делать дальше, надо... Читать или гайд, или заморачиваться А я не очень люблю заморачиваться я И не очень люблю читать гайды Поэтому я хочу просто Поиграть и все, получить удовольствие А вот это вот куда идти чё какой камень подвинуть это Нет, это мозг скрипит А ты не хочешь ее перепрошить? Попробовать? Нет, я не хочу ее перепрошивать Во-первых, лайт нельзя пока перепрошить Во-вторых, не хочу Зачем? Ну, блин, понимаешь было бы во что играть. То есть, ну, я могу... Там вот как и... раз-таки есть, наверное, всякие Думы, Ведьмаки, всякие так такие... А зачем мне играть в Дума и в Ведьмака, когда я могу поиграть в дума и Ведьмака на Xbox? И Дум у меня, кстати, есть на Xbox. Так... Э, подожди. Дум я даже но... там не особо зашел. Но, но
1: смысл Свеча не для того, чтобы ты, типа, мог играть
0: дома. Это же все-таки портативная консоль. Мне хочется какой-то... Гиты стратежки там играть, что-то такое, где надо что-то строить. Вот там как гид, принципе, надо. Удобную, она... да? С этим там удобное управление. Я просто ска- скачал несколько стратегий, они прям. Они, они мне прям не понравились. Ну, не, нормально, там дисплей, нормально там. Ну, по крайней мере, игры, в которых я играл, все нормально читается, все удобно. Есть, наверное, игры, в которых что-то сложно прочитать. Но в целом, нормально. Вот, но ну, нормальные стратегии я там не нашел. Я много-много перелистывал этот магазин просто километрами. Вот. А с Думами у меня проблема такая: я купил там игру. Есть несколько игр вот эти, Call of Cthulhu, короче, по Lovecraft, mm-hmm. которые я хотел пройти. И так подумал, что бы мне их не пройти на свече? Там есть по Lovecraft Call of Cthulhu и Sinkin City. Я вот э, купил Sinkin City, потому что она была подешевле. Думал, что пройду, получу удовольствие, но, но Nintendo почему-то решила, что настраивать управление нам не нужно, что они лучше знают, как нам играть. И на этой консоли, в принципе, нельзя менять, переназначивать клавиши. И для меня это проблема, потому что я играю, у меня... Я уже про это говорил, я типа левша, все такое, у меня э, стики перепутаны, ну, поменены местами. А на свече я не могу их поменять. И поэтому я не могу играть, я не могу в пространстве ориентироваться, у меня мозг скрипит от этого. Это ужасно. И я даже написал в службу поддержки этой разработчикам этой игры написал, что я не могу играть в вашу грёбаную игру, а я ее купил, Чем не делать с этим? Они мне ничего не ответили даже. Ну, чего ты ждешь то Что они скажут мне хотя бы что-нибудь?
1: Я Или не добавят думаю, функцию поменять что...
0: джойстики? Что в этом
1: сложного? Я, я, не не не, я, не, я не думаю, что, к сожалению, к великому, огромному сожалению, для того, чтобы решать какие-то проблемы как разработчикам да, самих игр, так и Не знаю, людям, которые в Nintendo отвечают за публикацию И там, что что они там, за что отвечают Короче, они не будут ничего делать до тех пор, пока Очень большое количество людей не начнет об этом громко орать да и то сделают ну,
0: с очень большой неохотой И, скорее всего, так себе сделать. не просто я не вижу в этом проблемы Я же не один левша на свете, ну, таких много Я, уже говорил, бы, я мы... уже
1: говорил, что почему бы людям не сделать джойстик для левшей Просто флипнуть
0: стрелки управления в другую сторону, да, и так далее и Да как... не ну даже, не, ну это, ладно, это продукт, который, в принципе, может быть, и не нужен Потому что, почему? типа... Почему? Нет, ну это надо отдельно идти купить Но тут тут вообще вещь про то, что про возможность поменять, сука Кнопки местами. Причем, даже не то, что вы, там они. примеру, вы хотите на свече, там такая хрень, что у тебя, там, где у тебя и на, на PlayStation и на Xbox кнопка ввода вот это, на, на PlayStation X, на Xbox А, да, где-то, ну, нажимаешь, типа Вот-вот-вот там и, и B отмена, они поменены местами на свече. И получается, что там, когда ты хочешь там, на Xbox нажать А, ты нажимаешь Б, а когда хочешь на свече нажать А, ты нажимаешь Б И вот, блин, короче, с, вот после того, как поиграл на свече, сразу играть на Xbox тоже странно. И ты вот не можешь эти моменты поменять. И почему, блять, нельзя сделать как. Почему нельзя сделать как везде? Вот это, в чем прикол делать по-другому? Я мог сказать, что это японцы, но Sony тоже японцы, у Sony все так же, как на Xbox. Все зеркально. Все везде одинаково. Но вот у Nintendo обязательно надо вот кнопочки местами поменять. Я в интернете начал искать, как вот поменять настройки, может быть, что-то такое есть, и вроде как говорят, что в некоторых играх можно настраивать управление. Ну, в нитендовских, которые сама Нитендо делает, точно ничего нельзя менять, но в некоторых сторонних разработчиках в играх что-то менять можно. И с этой точки зрения я как раз написал разработчикам Калу Ктуху свою претензию. Понятно. Нет, просто для меня, по идее, тогда они мне должны деньги вернуть, потому что я просто не могу. Вот я купил вашу игру, я в нее играть не могу. Вот просто физически у меня не получается. Это, короче, косяк И поэтому я пока не покупаю Некие Зельды Браво-зывал Потому что как я буду в нее играть А после этого я пойду с вами в шутер играть И я тоже ничего не смогу сделать Мне придется или меня заново переучиваться На правшу Тогда придется из-за Нинтендо Поэтому пока для меня Это приставочка для казуальных игр Но все равно мне очень понравилось она очень прикольная. И я однажды я найду во что в ней играть И если вы, дорогие слушатели Играете в Nintendo, И у вас есть какие-то крутые игры Которые вам нравятся И вы можете мне их порекомендовать Пожалуйста, сделайте это Посоветуйте мне что-нибудь. Да. да, и чтобы плавно завершить наш приход. Подайте картридж Григорию погонять, как да, это бывало. Облизать В детстве.
1: Там да, же они, они же у них
0: там эти горькие картриджи. И когда их облизываешь, они такие горчатки. А ты уже лизал? Да, конечно, но в тот момент я пил микстуру, которая была раз в два более горькая, поэтому <laughs> я не оценил. Блин, мне показалось не очень горьким Ну, то есть это не работает. Я, я слышал, что это прям вообще... Не, нет, ну, он для, не, для детей работает, но как бы... Ну, не, ну, как бы он горький, но не настолько, что прям я охренел от того, насколько он горький. Но, насколько может быть, это действительно из-за микстуры. Большой, слышу,
1: может сказать. Надо было его пососать подольше.
0: знаешь? насколько он дорогой, что ты можешь его пососать и забить. Будет он работать после этого или нет?
1: А что, что нельзя тебе? Нет у вас каких-нибудь сообществ, где вы своими полизанными
0: катрижами менять? Ты, наверное, есть, но я не хочу ни с кем катрижами менять. Зачем мне с кем-то меняться картридж? Потому, потому что я если не если ты, ты лизнул
1: картридж, который кто-то лизнул, то вы вроде как уже и поцеловались, да, получается? Ну да, как-то это странно. и не хочу
0: никому свою картридж давать лизать. Понятно. Ну...
1: Нет, но в...
0: игры достаточно недешевые, получается. Вот, ну, поэтому... это тоже спорный вопрос, потому что, к примеру, сейчас будет «Черная пятница», и, в принципе, ту же самую «Зельду» можно взять не за пять тысяч, а там, за две с половиной, к примеру. В принципе, это да, не вс- так страшно. Все
1: равно, все равно, ну, как бы это деньги, да, и в любом случае, если тебе игра не актуальна, она же из-за этого, ну, как бы, ты в нее не играешь, с ней же ничего плохого не происходит. А таким образом можно было бы меняться и играть
0: в множество игр разных. Ну, наверное, я просто не хочу покупать же, потому что я не хочу захламлять, мне проще купить через интернет, ну, в интернет-магазине Nintendo, чтобы у меня просто было все на приставке и все. И играть так. Я вот купил мне Зельду потому что она... Ну, мне не хотелось казуалку покупать за 4,5, а в видео она была дешевле, и там у меня были баллы, которые можно было списать, поэтому... Ну, но учти, что картриджи <фух> можно меняться. <фух> да, хорошо. Давай, давай меняться. Э, в Японии я ее купил, кстати, я не сказал или говорил, я ее купил, получается, она там стоит... Порядка 12 тысяч, переводя в наши. Ну да, да, против наших 16. Но там у них еще тебе возвращают налог 10%. Ну да, потому что ты приезжий. Да, прикольно сделано. Не как там вот в Европу приезжаете, да, вы что-то покупаете, вам оформляют такс фри И потом с чеками подходите на таможенный, на таможне вам возвращать деньги. А в Японии ты просто подходишь на кассу, даешь паспорт, говоришь: вот, типа, давай такс-фри. И он тебе просто делает скидку. На, на товар прям на кассе. И это очень удобно, и никакого лишнего геморроя. тебе просто, ну, просто платишь дешевле, и все. И не надо потом каким-то таможним идти. Давай, так, сури, японец. Да, это, это мне понравилось. Японку досай. Очень жалею, что там никакие игрушки не купил, потому что у них, оказывается, там также все на русском языке продавались можно было купить. Ну, там просто коробка, там на всех языках. Ну, если русский в этой игре поддерживается, то у тебя на картридже тоже будет русский язык, и там можно было картриджер. И, и подешевле взять, и по это и. Со скидкой, так с этим. Но я улыханулся, да. Ну понятно, короче. Ты
1: как всегда, поехал, жрал там какие-то булки. Годзиллу не видел, роботов не видел. Купил Switch, картриджей не купил вообще.
0: Промок под дождем заболел. А купил Nintendo и сейчас. купил. Вот. Да, но если идти дальше и заканчивать плавно наш подкаст. Я хочу еще немножко рассказать про новую Call of Duty, которую я поиграл. Ты уверен, что на, на, на
1: этом можно заканчивать? То есть впечатлению я так понимаю, вообще. Что...
0: Да? Просто закрывать, просто закрывать подкаст, да, после закрывать. Этого еще больше. Да. Закрывать просто вообще полностью.
1: Открыли-то мы его на Игре престолов, знаешь, она
0: тоже такая себе оказалась. Я не хотел покупать эту Call of Duty на старте. Потому что я обычно их покупаю каждый год, но покупаю, когда уже идут распродажи Скидочка, со да. там Да, в два раза и все такое. А тут, поскольку вроде такой хайп, все такие кричат, call of duty. Так нет, хайп обижаю.
1: Был в том, что наоборот людям не очень нравилась именно сюжетная кампания. Ну, я и говорю. И надо
0: было посмотреть. И поэтому я с дур взял ее и купил по фул прайсу.
1: Чувак, я так фифу купил как-то раз. И до ну, сих пор себе да. не могу этого простить. Я...
0: Ну, Серьезно Вот я так же И Можно, мне кстати, это Call of Duty вообще не понравилось Как-то вернуть деньги Не, там вообще деньги возвращать нельзя это Да Вот, это Call of Duty мне вообще не понравилось И не знаю, почему Во-первых, я не очень люблю вот эту войную тематику вот Это милитари, все дела Мне нравится, когда там какой-то сеттинг вот Самая любимая Call of Duty, это где был Джон Сноу там Космические войны, там корабли взрываются Все такое красивое, ты прям смотришь Такое крутое кино Я просто за нее сел, и она фига кончилась Такой, а, как так, я еще хочу А тут это драма, это Сирия Это танки и, ну Прям, не знаю, мне это вот немножко Как-то тяжеловато в это играть Этот реализм Я не понимаю, к чему это все И зачем я... Вот, мультиплеер Ну, если к компании, то там действительно, конечно, русские показаны достаточно жестоко, то есть там, ну, грубо говоря, русские военные... Там ты идешь по городу, и там русские военные просто берут, вешают людей подряд, там расстреливают их, что хотят с ними делают. В общем, творят полное беззаконие. Как-то. Насилуют повешенных. Какие-нибудь ланнистеры в деревню въехали, что-то такое, да. Или какой-нибудь там, не знаю, этот э, э, Григор Клиган со своей бандой въехал в деревню, всех перевешал, перенасиловал. Вот это, в принципе... Русские военные в этой игре. Но, опять же, они показывают, это как бы не совсем русские это как бы русские наемники. Они а не русские, не, не конкретно русская армия. Там есть миссия, которую меня вообще убила. Она меня убила, во-первых, изначально из-за того, что там нам показывают этих сирийских повстанцев. Вы это, за, играете не за них, а за солдат, которые с ними ходят, американского. И там есть, когда они все-таки падают от газа, там есть миссия, где они. Ты начинаешь за них бегать детишками, все это, конечно, очень красиво, как они из-под завалов убираются и все такое, но я играю, блин, в шутер, они в какую-то игру, где я за детишек бегаю и спасаюсь от солдат, это как-то странно, и там, в общем, суть миссии основная в том, что вы входите в дом, в дом вырывается русский солдат в тельняшке, такой здоровый накачанный чувак и начинает пытаться убить детей. И тебе нужно маленькой девочкой прятаться от него и пытаться убить его там отверткой или какими-то там подручными средствами.
1: Вот это как раз то, с чего, насколько я понял, все и бомбят, что типа там чуть ли не убивают родителей при детях, там вот
0: эта вот история, правильно? Ну да, да, да. И, короче, это странно, и то есть я бы вообще не хотел миссию за... То есть, блин, ну ты вдумайся, ты играешь за второстепенного персонажа про его детство. Нахрена Мне нужно детство второстепенного персонажа. Мне вообще не... Ну, честно, плевать. Я не знаю, кто это, что это. Это, блин, МПС, который рядом бегает. Зачем мне его детство? И вот это вот просто такая-то кровожадная сцена ради кровожадной сцены. Причем там показывают, что это, ну, очевидно, если вы играете в девятнадцатом, это игра про девятнадцатый год, вы играете за девушку, ну, точнее, круто, не за, ну, в общем, девятнадцатый год этим персонажем там 20 с чем-то лет, и нам показывают их детство. Это было там, типа, 20 лет назад. То есть, это не сейчас русские в Сирии, такой кровожадный, это вот когда-то там что-то где-то, когда, там что то где то когда откуда там русские взялись, ну, то есть, вообще непонятно. Да,
1: когда американцы в Ираке тусовались, да, типа того.
0: Ну, да, это было очень давно. Непонятно вообще, откуда это, почему, как это вообще вяжется. Это ну, какая-то, какая-то очень странная сцена и непонятная. Плюс мне не нравится в этом в Call of Duty такое повествование, что ты играешь не за персонажа, а за конкретного. А у тебя есть вот эти второстепенные персонажи, которые с тобой ходят и поворачиваются к тебе и говорят, типа, это рядовой «Подними ружье, давай вперед, беги, стреляй, стреляй туда!» И, а твой передовой, он как бы такой, типа типа,устоеicenee получается для истории персонаж, то есть ты вроде как бы за него играешь, но на историю никак не влияет, просто бегает, стреляет рядом и просто как камера с ножками. И тебе его постоянно меняют, то есть ты то за одного играешь, побегал там, в одной части страны, тот из другого, солдаты играешь, побегал в другой части страны, и непонятно, за кого ты играешь, что ты играешь, про что игра, про что сюжет. Ну короче говоря, если Странно.
1: резюмировать, то там скорее всего показывают войну с разных сторон, да, ты про то, что это война с с точки зрения солдата, ребенка, который там оказывается в том месте, где происходит дичь и так далее. да, То есть вот в этом смысле. Да. И нет никакого персонажа, за которого ты играешь,
0: которому ты сопереживаешь, То есть ты просто в итоге выполняешь кучу разных миссий. Тут как бы немножко не совсем, но что вроде как нам показывают, что это за солдаты, показывают, как их зовут и как они выглядят. И даже есть какие-то речи там что-то они говорят, но в целом они на сюжет не влияют, сюжет не про них, они просто вот, да, они вот в военных действиях, и то, что там им, то есть там есть капитан Прайс, который впереди тебя бегает и командует, в принципе, главный персонаж он, и он там как бы за сюжет ответственен, а ты просто бегаешь за ним, и говорят, тебе говорят, стреляй ракеты туда, ты стреляешь ракеты туда, убей тех, ты убиваешь тех, ну, в общем, вот так. Так шутер прикольный, она очень круто стреляется Очень крутое там оружие, все очень прикольно, все классно В этом плане никаких проблем И отдача, и баллистика И отдача, и баллистика, причем в этой игре Баллистика именно очень проработанная Особенно для снайперов Там, например, миссия есть, дети надо убивать На огромном расстоянии людей и Там теперь говорят, что у тебя там 400 метров там Возьми там настолько то делений прицел вверх Ветер дует туда, чуть-чуть там влево прицел Вправо настолько то делений и стреляй И у тебя такая пуля прям такой в дуге летит Бах И ну, прям очень, очень приятно Когда ты, знаешь, ты целишься выше человека Намного там левее, правее человека И стреляешь, такая пуля по дуге ему в голову Прям бах Это очень красиво и прикольно Особенно если там приноровиться У тебя там У тебя бежит такая армия ты всех издалека прицелиться И ты по всем стрелять вот пуля этой дугой должна в них попасть И когда то это получается Это, ну, это получается это удовольствие Ну да, еще если объект движется ты можешь рассчитать как-то траекторию Это, конечно, вообще Да-да-да, прям... это прикольно, Собожная но... Сложная задачка Да, но в целом вот, сюжетная всякая ч... мне не понравилась А мультиплееры, они вообще меня убили Потому что они, они просто взяли и сделали Battlefield Причем не просто mm-hmm. как бы похожи на Battlefield А это просто, мать его, Battlefield То есть ты у тебя огромная карта У тебя точки респауна, которые там захватывают То одна команда, то другая Вы играете 32 на 32 ты можешь возродиться рядом с отрядом, можешь возродиться рядом с точкой. Там есть танки, там есть самолеты, там есть вертолеты. Просто все то же самое. Это просто гребаный Battlefield. Но в Батле еще была такая тема, что кто-то инженер, кто-то медик, кто-то вот это вот. У тебя тоже здесь разделение на то кто-то. Понятно. Самое. Ну, может быть, там не настолько детально, но оно тоже есть. И меня это немножко, ну, как бы опечалило, потому что Call of Duty был... Пусть последние игры, именно конкретно сетевая игра, мне не очень заходила, потому что был куча всяких этих суперударов, супервозможностей, и тебя убивали не пистолетом, там автоматом, в основном а какой-нибудь хренью, которая внезапно прилетает откуда-то и убивает тебя. Мне там, кстати, не, всегда не нравились вот эти вот сверх за
1: серию там убийств. Ты получаешь какую-нибудь БПЛЛА, какую-нибудь хрень, которая снайпера на вертолете и так далее. То есть ты в принципе Изначально можешь быстренько убить там нескольких человек, собрать жетоны, и уже сразу ты запускаешь свою первую достигнутую тебе штуковину. Она тебе набирает очков, параллельно помогает. И там уже поцепи, просто становишься доминатором. Хотя, по
0: сути, да, ничего не делаешь. ну Вот да, потому что это как бы вроде как в игре должен быть баланс, а получается эта штука, она баланс ломает. Потому что если ты играешь хорошо, то ты вбежал, Быстро 10 человек убил, все у тебя снайпер витализатор снайперами. Тебе
1: хорошо играть, если ты играешь в режим с жетонами, тебе достаточно просто быстро собрать несколько жетонов,
0: убить одного человека и собрать. Тут, не, но ну, тут да. все равно нужно уметь доминировать, потому что ты ну Тебе надо убивать и жетоны собирать Тебе нужно собрать их, типа, жетонов, получается, больше То есть тебе нужно их собрать, там, штук 10, а то и 20 Ты забываешь, что, там, прям что
1: вот... не, ну, понятно, да
0: Просто не всегда люди подбирают жетоны эти Они просто бегут, убивают можешь... Нет, просто да. я, к тому, что, ну, убийствами ты быстрее наберешь, чем просто жетонами Просто про я говорю, что ты, если ты играешь плохо То ты там два жетона собрал, кого-то убил, тебя убили самого А когда ты играешь хорошо, ты быстренько всех на, 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 нагибаешь Набираешь эти серии очков, запускаешь, запускаешь вертолеты, сама Самолеты и все, и дальше И дальше ты просто набираешь опять эти очки, опять запускаешь вертолеты, самолеты и все. А когда ты играешь плохо, ты. Тебя сначала так убивают быстро, а потом тебя начинают убивать вертолеты. Самолеты, ты вообще ни хрена сделать не можешь, вообще не можешь никуда серии очков набрать, и получается полный дисбаланс. Тем, кто играет плохо и еще сложнее играет. Ну, там,
1: да, тупо ты можешь появиться на улице, а над тобой летит этот вертолет. И ты просто только появился, тебя сразу убили. И у меня такая штука была. А с другой раз. стороны, тебя самолет ракетами зафигачил. Блин. Да, 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 да. То есть, я брал даже базуку, чтобы с этой херней бороться. Доставал ее, приселился в один вертолет, меня со спины другой убивал Постоянная фигня какая-то
0: Ну да, и ну в принципе эта штука осталась В режимах сетевой игры там все это есть, так что в этом плане она лучше не стала Там просто суперудары убрали Пока, пока не вели Кстати, вот в этой режиме, который копипастит батлу, там даже снайперы, когда вдалеке сидят Они как в батле, когда видишь снайпер, прицел таким светом мелькает и вот тут тоже так же здесь прицел мелькает И все вот все как в батле Но там можно пометить позицию соперника? Ну я не настолько, я не так много играл в сетевую игру Но, наверное, можно, я не знаю а может быть и нельзя Еще там есть режим, который, в принципе, неплохой Где вы играете 4 на 4 команды. Ты команда против другой команды И до последнего игрока То есть если ты умираешь, то ты ждешь, пока раунд закончится Ну вот это уже, кстати, похоже на Какой-то за- зачаток киберспорта Правильно? Ну да, то есть если вы заходите с друзьями То вы можете против другой команды Достаточно прикольно играть И в этом что-то есть, но как бы ради этого Вот, например, мы с друзьями Навряд ли это перейдем, потому что это надо всем купить Будет игру, это надо заходить в новую игру ну, говоришь, И что ради...
1: это зачаток Для того, чтобы по этой дисциплине Уже проводить соревнования И это, в принципе, хорошо Когда есть такой режим
0: И вот слишком мало, чтобы ну, чтобы, по крайней мере, нам перейти уже на новую Call of Duty, отказавшись от Black Ops 4. Вот. Но стреляется. Прикольно, хорошо. Может быть, что-то там... Ну, просто там нету зомби, там нету инопланетян. Этих режимов там больше нету. Все это выкинули. Есть только... Война с людьми. Battlefield. Есть странная сетевая компания. Есть... Теперь добавили там задание. Появился режим совместной игры онлайн, когда вы как в Destiny и как там, не знаю, какими антами вы собираетесь с друзьями, заходите в четвером э- и начинаете просто бороться с NPC, выполняя какое-то задание с ботами, короче. И это тоже, наверное, прикольно, там какие-то определенные задачи вам дают. Вот, наверное, в этом прикольно поиграть, но не знаю. Не знаю. По мне так лучше бы сделали королевскую битву. Простите меня, конечно, за это. Я не знаю, почему в интернете и в России, в частности, так не любят королевскую битву в Battlefield 4. Ой, it, в Call of Duty 4-й Блокупсе. 4, вот. Но мне нравится и очень жалко, что здесь нету. Вот так. Да. Ну. И это все, что я хотел сказать про новую Call of Duty. Звучит на самом деле очень даже
1: не весело, чувак, если что. Потому что тут. Мы приходим к мысли, что Даже если вы сделаете стрельбу Более интересной Оружие более реалистичным И подтянете графику В сторону да, большей реалистичности Разрушаемости и так далее Это не спасет вашу игру Если в нее тупо Не весело играть Без наличия Каких-то интересных режимов А про компанию Понятно, что Многие люди идут просто пострелять да, не особо задумываясь о том, чего, куда они стреляют, но когда вносите слишком когда не продумываете то, что делают люди, и тем более меняете эту механику, да, когда человек играет не за какого-то конкретного персонажа, прикипает к нему и проходит с ним какой-то путь, а это на кучу непонятных персонажей, второстепенных
0: и неважных, то видишь, как получается. Ну, тут спорный вопрос, потому что они, в принципе, до этого тоже так делали в других Call of Duty, и это, наверное, работало, просто, как бы, это же, получается, продолжение той Call of Duty, которая когда-то была супер крутая, и все вот, там, обзорщики многие говорят, что вот, там, 20 лет назад мы играли в Call of Duty, а вот это вот такая же прям крутая как та, а вот эти все новые, это было не то, я вот этого не очень понимаю». Наверное, та действительно была хорошая для своего времени Но сейчас как бы время другое Но тут опять же, всем очень нравится мультиплеер этой Call of Duty Все в один голос в интернетах везде кричат, что это лучший мультиплеер Там за долгие-долгие годы Что в него прям вот просто ради этого мультиплеера все вернулись в Call of Duty Все бегают, с него орут Поэтому тут спорный вопрос Конкретно мне не очень зашло Наверное, это так лучше описать. А по идее у нее будет очень большая играбельность, и народу в нее будет играть много. Поэтому не знаю. Просто как раз наоборот. То, что мне нравится, Блокупс 4, а он почему-то всем, наоборот, не нравится. И у меня какой то противофаза получается. И плюс с у меня тоже был. Я его купил чисто потому, что ко мне приехал друг, и мы хотели поиграть в зомби. А там был ремастер старой карты зомби, которая была когда-то там 10 лет назад. И я скачал эту игру чисто, вот, чтобы поиграть в зомбарей. И случайно мы зашли в эту королевскую битву, начали играть, и понеслось. А так я ее даже покупать не планировал, в принципе. Поэтому тут, может быть, все там через несколько месяцев поменяется, я буду в нее упарываться как вообще как больной, и меня будет из нее не вытащить. Тут. Но посмотрим. я сомневаюсь, что Не, ну, ну, так все бы, будет. Главное в шутере, чтобы он круто стрелялся, правильно? А тут это есть. Да, да, это так,
1: но тоже надо понимать. То есть некоторые вещи, которые всех задолбали А есть некоторые вещи, которых э, Почему-то они не сделали Ну а я сам
0: не играл, так что судить не буду Мне еще сложно переключаться Когда я год играл, был 4 четвертый Прокачивал пушки, там, разукрашивал Все это разбирался, там Все это прокачивал, прокачивал а Тут тебе все, зату забей, она больше не актуальна Давай новую прокачивай И я как-то так не могу переключиться сразу на новую игру У этих игр должен быть цикл жизни подольше Все-таки, чем год Год как-то... Мало, на мой взгляд
1: Ну да, к тому же
0: обновления они все равно вводят Каждые там несколько недель или месяцев Ну вот надеюсь, они обещали Белкупс 4 поддерживать 2 года Но сейчас, судя по всему, судя по тому, что там происходит На нее забили mm-hmm. К сожалению Но я надеюсь, что да, что-то еще выпустит.
1: Ну может ее отдали на аутсорс каким-нибудь Психом, наркоманом, поэтому так Ну да Ладно, не дошли мы до Death Stranding вот ну, а я еще
0: не играл, я хочу поиграть, а потом да. можно сказать
1: я прошел уже, так что Ну, потом Обсудим <свят> <свят> Вот На этой дурацкой шутке Наверное, наш подкаст стоит <свят> заканчивать С вами были Григорий и Илья Это был Недокаст 20... Какой там второй выпуск Господи, третий, третий. 23 Как быстро растут чужие подкасты я еще раз извиняюсь за качество звука. Сегодня мы пишемся утром. Тут все сверлили, долбили камни лень. Я, честно говоря, так и не смог проснуться, поэтому был вял тоже. Извиняюсь. Напоминаю вам, что у нас есть такая потребность в вашей поддержке. Вы можете ставить нам звездочки в iTunes, заходить в нашу группу ВКонтакте. Вы можете писать нам сообщения в группе. Можете также просить нас разговаривать на какие-то определенные темы. Жертвовать нам баблишка, Вот. И все такое прочее. Спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Вы большие молодцы. Желаю вам хорошего настроения и отличного дня. Да прибудет с вами
0: сила. Да-да-да-да.